0: Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablarles de una actividad que será este sábado. Estamos dando cuenta de varias actividades a distintos niveles que se están desarrollando a propósito de los 50 años de la Abuela General y el golpe de Estado. Y en este caso le damos la bienvenida a Mateo Mañone que está detrás del proyecto ALBA, la audioguía de las memorias que inaugura una exposición en el subte de Montevideo, organizado por el municipio B. Bienvenido, Mateo.
1: ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va?
0: Todo bien, gracias por atendernos. Contanos un poco sobre este proyecto que viene desarrollando y preparando desde hace bastante el municipio.
1: Bueno, sí, este, dentro del plan de desarrollo municipal del, del municipio B, la cuestión de... El pasado reciente, en clave territorial, juega un papel muy importante. Venimos construyendo este, este proyecto que vos anunciabas, que es el proyecto ALBA, audio día las memorias. La intención es que a partir de, de lugares dentro de los barrios del municipio que estuviesen que estén signados por una historicidad determinada a partir de la resistencia o la represión durante el terrorismo de Estado, este, se, se generen testimonios y se puedan grabar para luego disponibilizar en cada uno de los lugares a través de placas y códigos QR en cada placa para poder escucharlos. En ese plano, este, bueno, el proyecto tiene cuatro recorridos en su estructura este, que, que aglomeran a 50 espacios, por lo menos por ahora. Obviamente es, 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 es difícil como de, determinar límites en ese sentido porque, bueno, el, el, la represión del Estado y la resistencia durante 12 años de dictadura y, y más los otros años de medidas de seguridad, bueno, fueron infinitos, entonces hay que hay que tomar como sobre todo los antecedentes en cuanto a proyectos de marcaje para para, para poder delimitar un poco y en este caso lo que vamos a hacer es este, la, la, las placas de los primeros 20, 25 lugares que integran los dos, los dos recorridos iniciales que son este, vinculados, uno, a los lugares de asesinatos y detenciones de militantes dentro del municipio, y otro vinculado a los centros de detención dentro del municipio, se este, van a formar una muestra en el, en el subte de Montevideo, en el centro de exposiciones, ahí en Plaza Fabini, donde la gente va a poder encontrarse con esas placas, este, conectarse a través de sus teléfonos para poder escuchar estos testimonios, y, y bueno, vivir un poco esas historias este, en las voces de sus protagonistas. Esas placas en paralelo van a ir poniéndose en cada uno de los lugares eh, reales, digamos, donde sucedieron esos hechos. Eso o sea, implica otro tipo de cuestiones, pero en principio vamos a mostrar cómo son esas placas en una suerte de exposición en el marco de los 50 años de golpe y de la huelga general.
0: Claro, va a ser como una oportunidad de, de tener todos esos recorridos condensados en un lugar. Mateo, te quiero preguntar cómo fue el proceso de justamente de armado, de buscar estos testimonios, buscar estos lugares, de señalarlos en el mapa.
1: Bueno, en el caso de los de, del primer recorrido, que es el de los lugares de detención y asesinato, o sea, lo que nuclea son asesinatos de militantes políticos durante el terrorismo de Estado, en calle o en casa, todos vinculados al municipio B, a lo que hoy es el municipio B, por supuesto. Y además, eh, últimas detenciones de quienes luego fueron asesinados o, o fallecieron en, en, en sus centros de reclusión, o últimas detenciones de quienes están desaparecidos. Hay, hay siete casos de desapariciones este, de, de, de gente que, que se la vio por última vez en, el, en, el, en los barrios que hoy integran el municipio B. La, la información recopilada para poder detectar cómo es cada uno de esos lugares parte de las este, fichas que se generaron y que están disponibles en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia conformaron esencialmente investigaciones de historiadores en, en los periodos de gobiernos anteriores. Eh, a partir de ahí se tomó esa información y se trabajó desde el municipio B, con, con mi coordinación en este caso, junto al colectivo Jóvenes por la Memoria, este, a partir de esa información ellos hicieron entrevistas con familiares o con compañeros de militancia de estas personas, en un total son 18, y allí se elaboraron narraciones que después fueron grabadas para disponibilizar en la, en la audioguía. Eso en el, en el en el caso del primer recorrido vinculado a los militantes. Después en el segundo recorrido vinculado a los centros de detención. Bueno, hay una investigación bastante, este, no, no más fácil por supuesto, pero sí como... Había más información, de bueno, en tal lugar este, sucedió, se, se generó un centro de detención de, de, de tal o cual nivel, a mayor o menor grado de, de clandestinidad o de, o de formalidad, este, pero en este caso, claro, como el, el proyecto Sitios de Memoria también tiene un mapeo generado por, por georreferenciación para poder detectar estos lugares, se pudo tomar la información de allí, y, y en este caso son nueve lugares en distintos planos, de decía, porque algunos vinculados, por ejemplo, a la detención de adolescentes como el hogar Jaguarón o como el asilo del Buen Pastor después otro plano más en, en clave de cárcel directamente, como el de Cabildo este como, como ejemplo y después o, o cárcel central o de, y después algunos lugares también vinculados a, a, a bueno a, a las fuerzas armadas como, como repositorio de detenciones y de tortura, como todo el, el este, el FUSNA o Prefectura Naval este, o la Dirección Nacional de Inteligencia, en el caso de la policía, este, como distintos niveles de lugares que, que funcionaron como centro de detención y en algunos casos como centro de detención y tortura además.
0: Antes de pasar a los detalles de, de la inauguración de esta muestra y también el, el tiempo que se pueda visitar allí en el subte... Eh, ah. Te, te hago la última. En realidad es, es bastante sencilla, pero creo que, que viene a cuento también de, de esto que está generando los 50 años de la bola General y, de, y del golpe de Estado. ¿Qué es lo que busca específicamente el municipio B con este proyecto y, y visibilizar estos lugares, hacer esta audioguía también, compartir estas voces y estos testimonios?
1: Bueno... Eh... Esa respuesta pero, pero pero también son varias las respuestas posibles entonces trataré como de sintetizar ahí creo que hay una cosa que es primaria que es, que es este, sumarse o intentar este, aportar desde el estado en este caso con su con la responsabilidad que el estado tuvo este, para que los hechos del, del pasado reciente y todos los hechos que involucran a la sociedad en general no pero en este caso muy particular en cuanto a la responsabilidad que tiene aún el estado con con las víctimas y con los hechos dolorosos del, del pasado reciente, este, y que no, lo ha, no los ha pagado casi que a ningún grado. Entonces, en este caso, el Estado tiene responsabilidades también en cuanto a investigación, difusión este, y reparación a distintos grados. Por lo menos el simbólico es uno de ellos, y que estén presentes estas historias trata de, 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 de meterse en esta concepción. Eh, por otro lado, sumarse a, 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 la, a la búsqueda de verdad en, el, en, en, en un plano, entonces por eso tratemos, tratamos de ser lo más rigurosos posibles en cuanto a las investigaciones y a lo que se presenta, en siempre aparte desde el diálogo con quienes fueron parte o con quienes investigan los hechos. En este caso no es un proyecto que el municipio B imponga desde la prédica y concepción del municipio B, sino que la construcción es permanentemente diálogo con las organizaciones y con, y, y con las personas que bueno que más saben sobre estos asuntos en, en distintos distintos planos o sea, no, incluso hubo una determinación inicial que es que las voces presentes en la audio guía no fuesen institucionales este, sino que participaran directamente quien, quien, en, en, por ejemplo en el caso de los centros de detención, quienes estuvieron detenidos eh, y quienes todavía están reivindicando ciertas cuestiones en cuanto a los espacios a, 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 que están tratados y después hay otro plano que es el de más vinculado al, al de memoria y ciudad, si se quiere, que es la resignificación de los lugares, el, el, el encontrarse uno en, en el territorio y e identificar que por tal o cual espacio, pues, en tal o cual espacio sucedieron tales hechos, y que hoy de repente esos lugares tienen otra valoración y otra resignificación. Es, es interesante como eso, por ejemplo, en una, una actividad que hacemos habitualmente, porque la guía es como un plano del, del, del trabajo de memoria del municipio, hay otros que son los recorridos por esos lugares. Y allí está muy presente el tema de, bueno, cómo uno se encuentra hoy en día como ciudadano en el año 2023 frente o dentro de un espacio que 40 años atrás, 50 años atrás este, tenía otro sentido y tenían otras cosas. Ahí es como la, las capas de, de la ciudad que se va manifestando, siempre es interesante como de, de, de encarar. Este, por eso también nos interesa como dialogar todo el tiempo con, 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 el, este, con proyectos educativos que puedan sí. también involucrarse y y bueno eso sumarnos a, a una narrativa que todavía creo que está en construcción y que eso como valoración primaria el Estado tiene responsabilidades en distintos planos y uno es el de la este, el de la reparación simbólica y, y, y es parte un poco de nuestro de nuestro trabajo tratar de jugar allí y también una cosa que es muy específica eh, de, de por ejemplo el recorrido de, sobre los centros de detención es que la, la detención de mujeres se dio con, con, con particular fuerza en el municipio B. Diría que la, la mayoría de la gente que estuvo detenida en los centros de detención que forman el, el que estuvieron en el municipio B este, fueron mujeres y eso creo que uno de los debes que, que ha tenido la narración este, histórica sobre las víctimas del, del, del terrorismo del Estado es el lugar que ocuparon las mujeres. Porque bueno. siempre, que, sí, siempre las, las narraciones de, la, de las víctimas mujeres de la dictadura quedan muy tapadas por las narraciones heroicas de los, de los varones. ¿No? Este, y acá estamos hablando de que en, en la cárcel de Cabildo, en el asilo del Buen Pastor, que fue un centro de detención adolescente, en el hogar Chahuarón, otro centro de detención adolescente, en la escuela de enfermería Carlos Neri, este, que también es un, fue un centro de detención dentro del municipio B, en esos cuatro lugares hubo mujeres solamente. Y después en, el, en otros lugares también dentro del municipio B, como la Dirección Nacional de Inteligencia, como cárcel central, como guardia metropolitana, también hubo mujeres y hombres, pero eh, está, estamos hablando que, la, que y, y aparte son los colectivos de mujeres habitualmente los que siguen como sosteniendo esta, est, 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 estos intentos de, re, de reivindicar todavía su, su lugar en la historia y tratar de construir aparte en el hoy, en ese diálogo para mí que siempre es importante, de la violación de los derechos humanos en el pasado pero también en el presente eh, y, y ahí hay mucho para aprender entonces también intentamos como meternos en esa, en esa lógica tampoco fue un poco entreverado, pero... No, pero... clarísimo,
0: Mateo, no. Es, es obvio que, que da para, para un montón, pero de tiempo y, y, de, y, de, y de reflexión, pero creo que es claro el, el, el objetivo y necesario. Así que te agradecemos un montón estos minutos en, en Radio Camacuá. Vamos a dar los datos. Si te parece, Dale. hasta fin de agosto va a estar la muestra en el subte. Es eh, la,
1: ¿Sí? la idea. <ríe> la idea es que se, que se instale ahora... El, el sábado 17 a las 12 del mediodía, inauguramos y que esté dos meses hasta mediados o fines de agosto instalada con visitas a, o sea, el, 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 la sala de exposiciones está abierta de lunes a sábados de 12 a 19 la gente puede ir eh, una cosa que, re, que se reco recomendamos es que lleven sus auriculares cosa de conectarse con los teléfonos a cada una de las placas y poder escuchar y sí, sí. Individual, el ejercicio más individual ahí, porque si no es medio caótico, este y si no, bueno, lo puede disfrutar desde de otro plano, pero ese, ese es como el ejercicio de repente más, más más simple y que tratamos de que suceda.
0: Bien, así que en principio vamos a decir que la gente se arrime a la inauguración este mm. sábado 17 al mediodía, a las 12. Exacto, 12 en punto. Y allí va a estar la alcaldesa Silvana Pisano Inaugurando esta exposición, será la oportunidad también para conocer, para tomar contacto con este proyecto y también con la historia, con parte de la historia de este municipio. Mateo Mañones, del municipio B, te agradecemos un montón estos minutos en Radio Camacuay y por supuesto que nos vemos el sábado.
1: Gracias, como siempre, un abrazo.
0: Camacuay Diario, un resumen informativo para terminar el día.